0: Діти. Та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
1: Доброго ранку. В ефірі програма «Мати драконів» в Оля Духнічаня Цуканова. І сьогодні ми поговоримо про дуже таку чутливу і специфічну тему – а, почнемо з весни, тому що весна – це не тільки час розквіту природи, а ще час, коли люди починають звертати більше уваги на стан свого тіла. Починають записуватися у спортивні клуби, шукають цілющі дієти, щоб схуднути до літа. І цього ніхто не позбавлений, особливо цей тренд помітний серед молодих дівчат та хлопців. Але іноді буває, що щось іде не так. І от, власне, про це ми сьогодні поговоримо. Ми з вами сьогодні поговоримо про розлади харчової поведінки. А Коли відносини людини зі своїм тілом, з тим, як споживати їжу, перестають бути нормою. І поговоримо ми саме про розлади харчової поведінки у дітей та підлітків. Раніше вважалося, що це проблема виключно молодих таких дівчат-підліток, але зараз ми бачимо, що, на жаль, а ця хвороба, вона стає все більше і більш молодшою, і вже діти в 10 років виноді можуть, можуть і такі розлади. І хлопчики таркають, теж, так. Да. І люди старшого віку, це не входить в межі нашої програми, але, як то кажуть, всі віки цьому коряться, але це, на жаль, нічого
2: хорошого в цьому немає. У мене навіть донька була дуже здивована, вона мені кілька років, кілька років тому сказала, що якась там є набагато молодш за неї дівчинка, якій було тоді 10 років, каже, уявляєш, вона хоче сісти на дієту і схуднути. Так, тобто... діти в
1: 10 років вже починають розмовляти про дієти. Є дослідження американських статистів і лікарів про те, що дійсно діти, починаючи з 9-10 років, починають перейматися своєю вагою, десь близько 80% дітей в Америці в цьому віці вони переймаються своєю вагою. Це не означає, що в них є розлади харчової поведінки, але вони починають звертати увагу на вагу свою, як на щось таке, з чим треба або працювати, або те, що становить їх проблему, тощо. Отже, що таке взагалі розлади цієї харчової поведінки? Відносять до них декілька одразу, одразу таких розладів. Найстрашніший, мабуть, найпомітніший – це анорексія, коли за певних обставин людина відмовляється споживати їжу, бо вважає себе надто товстою, або їсть дуже мінімально, або, наприклад, вважає, що зубна паста – це теж їжа і її достатньо. А, така людина починає худнути, іноді це закінчується все, на жаль, смертю. І анарексія ну, такий дуже помітний харчовий розлад. При цьому також люди можуть займатися якимись виснажливими фізичними тренуваннями. Така надідея в них в тому, що вони занадто товсті. Всі Навіть ми... якщо вони геть. Вони зовсім не товсті, зовсім так. Не товсті, да. І, на жаль, є випадки, коли там, люди заганяють себе до неймовірних 40-30 кіло, там, да, якщо вони там, метр сімдесяти. Ну, звичайні, нормальні люди. Да? Це таке
2: дуже важке захворювання. Ще одна поширена проблема – це булімія, коли людина спочатку переїдає дуже сильно, а потім якось намагається позбавитися цієї їжі або через, вибачте, блювання, або через клізми, або через, знову ж таки, таке нав'язливе тренування. Якщо ви дивилися серіал «Корона», популярний зараз, там якраз принцеса, принцеса Діана та, так, страждає. страждає на це захворювання, і у реальному житті вона публічно говорила про те, що вона має цю проблему і привертала увагу громадськості до такої до цього розладу. А наприклад, леді Гага, наша інша сучасна селебріті, на щастя, ще жива, зізналася, що страждає від булімії та анорексії з 15 років. Ось, так, тобто і, не, це не дуже так. така вже рідкісна. Це ісполь. не
1: рідкісна. да, від 7 до 9% популяції загалом вважається, що вони мають харчові розлади. Не завжди ці розлади помітні, ми окремо про це поговоримо. Я просто хочу назвати ще два. Це таке переїдання, коли людина просто багато їсть, іноді навіть переїдає там до втрати свідомості. Це такі теж є розлад. І є такий розлад, нещодавно його якось оформили, називається він орторексія, коли людина намагається споживати виключно здорову їжу, здорову в лапках, тому що кожна людина так собі сама це вибирає, що вона вважає здоровою, якесь органічне харчування, так
2: от вона вишукує, намагається. Ви думаєте, що у вас все класно? Не факт. Але, але не дуже приймайтеся все ж таки з цього приводу, да. тому що хороша новина в тому, що розклади харчової поведінки лікуються, але до неї. Ну, треба бути уважними, в першу чергу, уважними до своїх дітей. Да, тому, тому що саме є і погана цьому новина, віці. що
1: да, на жаль, не завжди видно, коли дитина починає, ну скажімо так, свої специфічні ці відносини з їжею, тому що зазвичай. Діти навіть несвідомо розуміють, що вони роблять щось не так, і це може засмутити, наприклад, батьків, або
2: батьки можуть завадити їхні цілі, схуднути. Да? Ми, кажучи, і це якраз той самий час, коли насправді ці проблеми проявляються. Ось, тому ми ми всі переживаємо за наших підлітків, але ось, можливо, трошки є ще одна причина. Не так, щоб зразу переживати, але уважно поспостерігати за тим, як дитина поводиться. Чи вона продовжує, наприклад, харчуватися за загальним столом? Чи у вас є сімейні там, вечері, наприклад, регулярність. Насправді, страшенно корисна штука, в тому числі, як профілактика харчових розладів. Чи ви бачите, от просто бачите своїми очима, як дитина їсть? Чи ви просто її спитали, там, ти, ти сьогодні там суп поїла mm-hmm. на обід? вона казала, да-да-да-да. Ось. Але потім виявляється, що той суп стоїть, або він вилитий у... Гунітаз, да. Так. Да. Ну, і
1: треба звертати увагу, наприклад, чи стає їжа такою ключовою темою в житті дитини, чи вона там багато про це розмовляє, чи шукає якісь там рецептики, які там низькокалорійні, чи щось таке. Оце все такі дзвіночки, на які треба звертати увагу. Це не
2: означає обов'язково, так. що вашої дитини розлах харчової поведінки. Але це, можливо, привід уважніше придивитися за тим, як вона харчується, і, можливо, проконсультуватися зі спеціалістом для того, щоб перевірити, що, можливо, це просто якісь, знаєте, такі
0: підліткові засоби. Ну, взагалі да, так які всі, всі діти бувають.
1: люблять там, да, от там нове, особливо дівчата, ну, хто там на цих дієтах ніколи не сидів. Всі сиділи на якійсь дієті, це ж цікаво, себе перевірити, да? Ну, і це, це ж мода, таки, да? це, це ж масова, масова мошість така. Да. От, ну, і взагалі дуже багато різних причин приводять. Раніше в всьому винили суспільство і родину, що це так, родина там на це особливо, там було багато психоаналітичних таких спекуляцій, які не завжди правдиві, там, що це з родиною пов'язано, там, з відносними з батьком чи з матір'ю. Зараз все більше кажуть про те, що є ще й генетична складова таких захворювань, взагалі це дуже комплексна і складна проблема, і винити когось одного, особливо винити там, цьому дитину, ну, це це не варто робити. І себе теж не варто їсти те, за да, те,
2: що ви прям щось да, таке да, зробили. За що ви зробили щось Ось. не так. Але якщо у сім'ї є родичі, у яких спостерігаються підтвердження розлади харчової поведінки, це може бути чинником, який може вплинути на вашу життя. Не обов'язково, так. але це один із факторів ризику. А... і про все це ми зараз поговоримо в наступній частині нашої програми з
1: лікарем-психологом Університетської клініки Національного медичного університету Юлією Ячник. Залишайтеся з нами, це програма Мати дракон.
0: Діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової Мати Драконів на радіо НВ.
2: Я нагадую, що в ефірі програма Мати драконів. Сьогодні ми говоримо про розлади харчової поведінки у дітей та підлітків. З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. І до нас приєдналася лікар-психолог із університетської клініки національного медуніверситету Юлія Ячнік, яка спеціалізується зокрема на харчових розладах. Юлія, доброго ранку. І ми б хотіли попросити її фахово нам розказати, як же на що звертати увагу батькам і куди бігти, якщо раптом виявилося, що проблема існує в дитини. Юлія, дякую що ви з нами. Перше питання, власне, як батькам визначити, коли дійсно є проблема, а коли мова йде там, про моду, про підліткові якісь вибрики, про там, більш-менш нормальну вибірковість у їжі?
3: Доброго дня! Я дуже рада бути присутньою на цій програмі. І я можу сказати, що, звичайно, розлади харчової поведінки є важливою проблемою і тяжким розладом. І Зазвичай є перші ознаки, на які батьки можуть звернути увагу. І це можуть бути якісь зміни в харчовій поведінці, коли дитина починає їсти окремо, або починає занадто багато говорити про свою зовнішність, про свою вагу. Часто дивитися зеркало, вона може ховати їжу або їсти крадькома. може після їжі зникати до туалету і тоді батьки можуть чути якісь дивні звуки з туалету, пов'язані з викликанням блювання, наприклад. Також можуть з'являтися такі незвич... незвичні ритуали, пов'язані з їжою, наприклад, їжу різати на маленькі шматочки, mm-hmm. переживати кожен шматочок так, дуже, дуже довго. А, може змінюватися саме харчування, а, дитина може відмовлятися від якихось певних цілих груп продуктів або від певних продуктів, які здаються занадто калорійними. А, при цьому дитина може так дуже нав'язливо бути а, зацікавлена різними кулінарними шоу а, та
1: передачами. Рецептами, намагатися готувати і годувати своїх оточуючих,
3: так? Так, так, все вірно. Або, або вона може намагатися так споживати лише таку а, небезпечну або здорову
2: їжу. Тобто тема так. їжі фактично стає таким ключовим елементом життя, центральним, так? От а, в мене ще питання, Юля. Раніше казала, що от таким
1: захворюванням страдають виключно дівчата-підлітки. Що це такий, знаєте, син- синдром відмінниць, який такий дуже обов'язковий у всьому. Чи наскільки це дійсно так?
3: Ну, це, це не зовсім так, бо о, розладами харчової поведінки можуть страждати люди в будь-якому віці, і в підлітковому, і в дорослому, і в старшому віці. І ними страждають як і чоловіки, так і жінки. у загальній популяції близько 2% жінок можуть протягом е, життя е, мати розлад харчової поведінки. Але якщо ми кажемо про дівчат-підлітків, то це близько... 5% дівчат-підлітків можуть мати розлад харчової поведінки, а за іншими дослідженнями навіть до 13%. Uh-huh. Uh-huh. Що стосується хлопчиків, то, а, а, то, що стосується чоловіків, то приблизно а, 0,3% чоловіків популяції можуть мати анерексію і десь... 3% можуть мати компульсивні переїдання.
2: А у чоловіків так, це тому, що вони ну, якось здорові, спокійніше ставляться до їжі свого зовнішнього вигляду, чи у них просто воно менше діагностується, тому що вони до лікарів не ходять?
3: Це зараз є така гіпотеза, що розлади харчової поведінки у чоловіків можуть бути менш діагностовані, тому що
0: uh-huh.
3: навіть у медичних працівників може бути таке уявлення, що це більш жіночий розлад, тому він діагностується пізніше. Або він може трохи по-іншому протікати, ніж у жінок, і тому також його можуть пропускати. І, звичайно, це може бути сама, така сама коли чоловіки не хочуть звертатися.
2: А, Юлія, а у мене от, трошки з іншого боку ще питання. А, в принципі, не так давно о, ну, людство, да, там, західна цивілізація, звернулася до такої проблеми, як розлади харчової поведінки. Чи не є це результатом ну, такої певної гіпотеки? гіпердіагностики, так? тому що от ми коли готувалися, от Оля знайшла дані, скажімо, по штатам, що там, по-моєму, аж до 9% населення. 30
1: мільйонів в них офіційно зареєстровано а, от в асоціації. І, так, і у, так, у мене розводи.
2: виникає думка, а це не результат ну, гіпердіагностики, так, і може це насправді все не так страшно? А,
3: ну, насправді розводи харчової поведінки вони були, мабуть, напротязі всієї Протягом цієї історії людства і є дані про те, що це були а, і в 18 столітті, і раніше, а, просто тоді а, це так не називалося, коли вже були розроблені міжнародні класифікації хвороб, а, то а, з'явилися чіткі діагностичні критерії а, і а, навпаки почали звертати увагу на ці стани, бо вони є... Дуже важкими для лікування і можуть викликати незворотні наслідки для здоров'я і навіть закінчуватися смертю. І ми кажемо, що для підлітків, наприклад, які мають розлад харчової поведінки, у них ризик померти в 10 разів вищий, ніж у інших підлітків.
1: От, власне, в нас залишається одна хвилинка і невеличке питання, потім ми повернемося до програми. Чи є якісь передумови, якісь люди, можливо, більш схильні, якісь менш схильні до розладів харчової
3: поведінки? Чи
1: є умовні групи
3: ризику? Ну, скажімо так, є взагалі різні фактори ризику, які сприяють розвитку розладів харчової поведінки. Так, наприклад, Якщо ми говоримо про психологічні фактори ризику, то це є певні риси характеру. Які Наприклад, саме? Наприклад, схильність до перфекціонізму, так, так звана така обсесивно-компульсивні риси. Перфекціонізм, така негнучкість мислення, багато правил, схильність до порядку, симетрії, надмірні а, такі сумніві. Ну
2: яка саме оцінка, можливо?
3: Так, це, це одна частина, це
2: така... Е, я дуже перепрошую, я змушена буду вас перервати, тому що ми маємо е, пере, відключитися на кілька хвилин. Значить, ми продовжимо говорити про розлади харчової поведінки в наступній частині нашої програми. Нагадую, зали, що зали. це «Мати драконів». З вами Аня Цуканова, Оля Духніч. Е, через кілька хвилин ми повернемося.
0: Діти та що з ними робити. В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової. Мати драконів. На радіо НВ.
1: А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля духнічаня Цуканова, Ми сьогодні говоримо про розлади харчової поведінки з нашим спеціалістом Юлією Ячник. Продовжуємо розмову. От, власне, в мене, Юля питання. От, е- як може сім'я зашкодити або допомогти дитині? От що можна казати дитині, що не можна казати дитині стосовно її раціону, стосовно її тіла? Тому що одна з причин, як ми вже казали, це відношення значущих близьких до проблеми, до
2: дитини. Особливо, якщо враховувати, що у нас, в принципі, така національна культура спілкування з дітьми часто, на мій погляд, зводиться до лекцій і нотацій. Так.
3: Так, якщо казати про профілактику розладів харчової поведінки, то те, що батьки можуть зробити зі свого боку, це якраз підтримувати самооцінку дитини, бо саме, низька самооцінка є фактором ризику для розвитку розладів харчової поведінки, тобто говорити, спілкуватися, чути, використовувати активне слухання, намагатися знизити кількість нотацій правил, а більше… Більше діалогу та більше відкритого спілкування це один фактор. Інший фактор профілактики це формування такого здорового ставлення до харчування їзі та до тіла. Бо дуже часто навіть батьки можуть бути рольвою моделлю, які можуть бути незадоволені власним тілом, власною вагою і передавати це своїм. А, своїм дітям. Або казати, що ти якась така товста. Mm-hmm. Це як я Пішла, таке чую, та, мені хочеться покусати та. прямо. Так, так, ця критика зовнішності, що більшість дітей проходять такий період під час свого статевого дозрівання, коли вони такі трохи пухкі. І в цей період, якщо батьки починають критикувати, то це також може бути фактор, таким фактором ризику.
2: А ви ще дуже цікаво говорили про роль сімейних вечер у профілактиці розладів харчових.
3: Так. Взагалі, сімейне спілкування всередині сім'ї є дуже важливим таким фактором захисту не тільки від розладів харчової поведінки, а й від багатьох проблем психічного здоров'я. Є дослідження, які кажуть, що регулярні сімейні вечері є одним з найбільших факторів захисту, будь-яких uh, психічних розладів у підлітковому віці. Тут, а, мабуть, мене, варто
2: да. додати, що це не значить сімейна вечеря, коли всі сидять і втикають да, кожен телефон, свій да. смартфон. А, Юль, а в
1: мене ще питання, що можуть зробити батьки, да, куди бігти, якщо в них з'явилися підозра щодо ну, того, що в дитини якісь проблеми з харчовою поведінкою?
3: Ну, по-перше, треба uh, зрозуміти, чи це є дійсно розлад, і для цього треба консультація фахівця, для цього треба поговорити з дитиною.
1: А так. як це зробити правильно? Це ж не прийдеш до неї. Тебе що, булімія да? <плес> на рексі?
3: <плес> а,
2: так, Щось ти забагато їси.
3: <плес> ну, насправді, це, мабуть, теж таке мистецтво поговорити з дитиною і... Що е, Треба до цього підготуватися. По-перше, е, треба підготуватися, що це має бути в такій спокійній атмосфері, коли ніхто нікуди не спішить, і коли всі в спокійних емоціях, тобто не звинувачують один одного. І батьки тоді використовують такі я-повідомлення, тобто вони Замість того, щоб казати, ти не їси або ти забагато займаєшся спортом, вони кажуть, що я хвилююсь через те, як часто ти ходиш до спортзалу, або я помічаю, що ти е- перестала з нами вечеряти,
2: і це мене непокоїть. Тобто більше говорити про свої почуття, а не, е- я зараз грубо скажу, робити пред'яві дитині, Правильно. Так, треба говорити про
3: фарт. Да? Тобто я бачу, що ти часто ходиш до ванної кімнати після, е, після вечері, я чую звуки е, обливання, і тому я переживаю про тебе. Я, я думаю, що це якась проблема.
1: От, до речі, ще одне питання. Втрата ваги. Багато хто думає, що ну, анорекція – це коли такий да, жива мумія
3: ходить. Чи дійсно це так? Е, втрата ваги є таким критерієм визначення тяжкості анорексії. Проте, Є атипова анорексія, коли вага є нормальною і для багатьох розладів харчової поведінки критерій ваги є не найголовнішим. Mm-hmm. Тому можна мати нормальну вагу і мати при цьому роз, розлад харчової
2: побуті. І Я б хотіла повернутися до питання, що робити батькам. А, як, чи є якийсь спосіб батькам зрозуміти, коли є справді проблема, а коли, ну, умовно кажучи, там, це така якась мода, можливо, яка yeah. За компанію. Прійде, Хтось та...
1: худний, я
3: буду худнути за компанію. Угу. Mm-hmm. Ну, мабуть, перше, що я хотіла б сказати батькам, що навіть якщо проблема є, то а, це не є провиною батьків, uh-huh. а, що це не є провина якогось поганого виховання чи поганого ставлення, бо дуже багато років медицина звинувачувала батьків в розвитку uh-huh. анорекції, але, але це неправда бо дуже багато факторів до того є причетними, і батьки навпаки можуть якраз допомогти і зіграти дуже значну роль в одужанні дитини. І коли ми кажемо про те, як розрізнити, то, мабуть, такий перший критерій – це те, скільки багато місця це займає в голові і в житті дитини. Якщо дитина починає відмовлятися від соціальних контактів, якщо їжа виходить на перший план, починає шкодити з однолітками, починає приводити до конфліктів з батьками, починає, можливо, починає шкодити ем, навчанню і починає шкодити фізичному самопочуттю, бо ми знаємо, що через схудзення погіршується пам'ять, вага, концентрація, з'являються проблеми з емоціями і так далі. То це все говорить про те, що проблема вже така дуже явна е, і треба звертатися до допомоги.
2: Хто лікує? Хто допомагає?
3: В Україні діагноз розвитку харчової поведінки виставляє дитячий лікар-психіатр. Але лікування є комплексним. І така основна лінія терапії – психотерапія.
1: Батькам не треба боятися, ніхто не госпіталізує дитину, там, да, якщо це не критичний
3: випадок. Так, лише в випадках дуже високого медичного ризику, коли є сильне виснаження фізичне і потрібно відновлення ваги, тоді ми говоримо про госпіталізацію. У всіх в інших випадках, в більшості інших випадків, ми говоримо про амбулаторне лікування у команді з психотерапевтом, дієтологом, можливо, фізичним реабілітологом.
1: Юля, дякуємо вам дуже. На жаль, да, в нас закінчується час. Я нагадую, що з нами в ефірі була Юлія Ячник, лікар, психотерапевт, психіатр, з якою ми говорили про розлади харчової поведінки. Ми повернемося через декілька хвилин і продовжимо розмову. В студії Оля Духнічан-Циканова, це мати драконів».
0: Діти та що з ними робити? В программе Ольги Духнич та Анны Цукановой «Мати драконев» на радио НВ.
2: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми сьогодні розмовляємо про розлади харчової поведінки у дітей і підлітків. І з нами буде говорити Ірина Гьошель. Вона психотерапевт, живе у Австрії за 50 кілометрів від від Відня, має сина 14-річного і працює, зокрема, із пацієнтами, які мають проблеми із харчовою поведінкою. Іро, дякую тобі дуже, що ти змогла з нами поговорити. Розкажи, будь ласка, яка ситуація із цими розладами у Австрії? Наскільки ця проблема актуальна? Доброго дня.
4: Е, ну, е, проблема актуальна. Е, взагалі-то зараз особливо, тому що е, в Австрії кожна третя дитина має зайву вагу. Uh-huh. От, тому е, про харчування дуже багато говорять по телевізору, по радіо, роблять семінари, роблять ті воркшопс. Е, тобто е, е, тема харчових розладів також завжди е, в цих... Е, в цих ну, тематиках. Цю проблему знають. Наприклад, мій син вчиться в 4 класі гімназії, це 7-й клас в Україні. Uh-huh. І вони цього року по біології вчили цю, мали цю тему розладів. Вони вчили про анорексію, про булімію, про вінч-ітінг. Е- Компульсивне переїдання. Компульсивне uh-huh. переїдання. Uh-huh. Так, вони симптоматику, звідки береться, як, це, як хворіють, як лікують так, і так далі. Тобто це була ціла тема на цілий тиждень в О, школі. О, на цілий тиждень, так? Так, угу. тобто і, і, це, ну, і батьки, і діти ці... Ці розлади знають. А взагалі,
1: як от ну, співвідношення? Тому що ми зараз говорили з українським фахівцем, вона каже, що проблема помолодшала, що це не тільки дівчата а й хлопчики. І що ну іноді фактором є і якісь там культурні, сімейні, генетичні моменти. От якщо культурні сімейні брати, як з цим в Австрії?
4: Ну, це основна, в принципі, причина сімейні розлади. Це основна причина. Як по своїй практиці я можу сказати, що основною причиною анорексії, там, чи булимії є розлучення батьків, там, чи сімейні проблеми взагалі. Якщо дитину також там якось кують, чи не підтримують в сім'ї, в неї там низька самооцінка, то шанс захворіти ці анорексію чи піломію дуже високий. Е, харчові розлади це взагалі е, е, воно, е, це психічне захворювання, тому ці хвороби це показник психічних проблем дитини, які вона просто виражає через своє тіло.
2: <гум> а, Іро, а, е, наскільки часто взагалі в Австрії зустрічається ця проблема? Бо в Україні статистики немає взагалі, да? ми м- з'ясовували.
4: А, значить, е, Кожна ой, і, і
2: чи є якась динаміка, чи ситуація погіршується, скажімо, чи покращується? Так.
4: В Австрії ситуація покращується, тому що вона помолоджила, так це ви правду кажете. Тут також в Австрії, тому що раніше це були в основному дівчата від 15 до 20 років десь. От зараз хлопчиків більше стало і хворіють діти від 9-10 років. Ага. Ага. Але ситуація покращилася, тому що от я дивилася в 2016 році 100 дітей померло від, від цих захворювань, більшість від анорексії. От, а в 2020 році вже половина, 50 тільки. Ага. Тобто ситуація покращується і, звичайно, через інформацію, через…
1: А, Ірино, а от куди можуть звернутися діти або батьки, які бачать, да, що є така проблема у дитини? Чи або підозрюють, що да, є Чи така... дитина сама знайшла в собі мужність її визнати?
4: значить, uh-huh. uh, Лікується, це е, психіатром або психотерапевтом. Тобто, психіатр е, виступає тоді в дію, коли дитину е, в лікарню привозять, коли вже ну е, ситуація дуже погана, і дитина попадає в лікарню. Тоді займається цим психо, е, психіатр. От психотерапевт, коли це е, коли е, як ви кажете, дитина е, що батьки побачили там чих текст ще хтось. В Австрії дуже е, е, багато різних можливостей. Тобто, є, наприклад, в кожній школі є такі групи пірс, вони називаються, це старшокласники, які є в кожній школі, достатньо так, щоб на школу, в принципі, ну, охопити всю, всі, всі, всі дітей в школі, вони слідкують взагалі за всіма проблемами, які мають діти в школі, і діти можуть, з цими пірс, поговорити про те, що вони не можуть поговорити з батьками, там, чи з вчителями, чи з кимось. І ці пірс, вони, в принципі, направляють дітей, мотивують uh-huh. їх там, і, і розказують, де можна знайти допомогу, там, до кого можна звернутися. Що тобто можна вони самі допомогу. не
2: поведуть там, однокласника чи, чи одношкільника да, до лікаря, але вони йому скажуть, куди можна звернутися, так?
4: Так, так. Вони, Супер просто так. Ніхто так. нічого не, не робить, але вони допомагають ідеями і підтримкою, і мотивацією. Угу. Mm. Потім є ще така гаряча лінія. Тобто телефон, номер телефону, який доступний скрізь, його можна побачити в кожній школі, в магазинах, в публічних місцях. це номер і, ну, в принципі, він доступний для всіх. От туди можна позвонити і анонімно поговорити про про, про ці проблеми, можна дізнатися, чи в тебе взагалі є якась анорексія, чи ні, чи ти хворий, чи ні, чи що це таке. Тобто, тобто... і ця
2: гаряча лінія присвячена саме проблемам розладам харчової поведінки, так? Так. так. Окей. І ще ти я... говорила, що є групи самодопомоги і такі чорні душки в інтернеті. У нас просто закінчується час, тому я намагаюся
4: всунути yeah. якомога okay. більше. Є групи самодопомоги, які дуже добре, якщо, які користуються попитом, тому що там можна е, дуже багато чого дізнатися. Людина знаходиться в тій, е, ну, з своїми, з тими, хто тією те, проблемою теж е, е, має ті проблеми. Тобто Їх багато груп допомоги, і вони є група для анорексії, для булемії, для дуже, дуже конкретні. Чорна дошка – це така сторінка в інтернеті, де можна прочитати листи тих, хто пройшов через ці захворювання, хто хворіє зараз, хто вже вилікувався, або ще не вилікувався, родичів тих, хто хворіють, тих, хто помер від цієї хвороби. Тобто діти можуть на цій чорній дошці, в цій інтернеті, в цій сторінці, Корінці інтернету прочитати багато інформації, і це може бути супер першим кроком для допомоги для того, щоб дитина пішла і сказала: Добре, я напевно, цю хворобу маю, і я звер... хочу звернутися з допомогою. Дякую вам дуже,
1: Ірино. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З нами в студії була Ірина Гешель, психотерапевт, яка живе в Австрії. Вона нам розказала дуже цікаво про те, як з цією проблемою, що з нею роблять в Австрії. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися про харчові розлади. Бажаємо вам здоров'я і здорового харчування. І побачимося з вами наступного тижня.
0: Маты Дракониев на радио НВ.